0: Cześć, no i jesteśmy znowu na żywo, tym razem z tematem lifestyle'owym odrobinkę, ale wbrew pozorom jak najbardziej, jak najbardziej związanym z tematem budowania firmy na sprzedaż. Budowa firmy na sprzedaż wiąże się z różnego rodzaju wyzwaniami, z różnego rodzaju trudnościami. W tym na przykład, z tym, jak opowiadać o tym, co budujesz, w jaki sposób komunikować, w jaki sposób komunikować światu to że, to, że chcesz zbudować wysoką wartość, i jak mówić o swoich sukcesach o tych, które są i o tych, które dopiero mają być. Nie? I przez dłuższy czy długi czas, mojej kariery zawodowej, czy mojego życia zawodowego panowało takie przekonanie, że jeżeli nie masz sukcesów, którymi możesz się pochwalić, to być może dobrym pomysłem byłoby opowiadać o tym w taki sposób, jakby one już były. Ja zdaję sobie sprawę, że, że trochę, trochę rozwadniam, więc chyba rzucę, rzucę Was szklanką gęstego. Chodzi mi o, o tak zwaną filozofię fake it till you make it. Kto z Was się spotkał z, tak jakby z, tego rodzaju, z tego rodzaju filozofią reprezentowaną przez partnerów biznesowych, tudzież pracowników, a może kto się nie spotkał, bo według mnie... Ta, ta filozofia jest wszechobecna dookoła. <śmiech> Słuchajcie, witam was serdecznie. Cześć Pawle. Ty miałeś sobie dzisiaj odpoczywać, bo umówiliśmy się, że ja prowadzę po to, żebyś ty mógł ogarnąć ogrom lidów i, i chętnych do współpracy partnerów. Cześć Rafale, bardzo miło Ciebie widzieć. Cześć Michale, świetna rozmowa wczoraj, no i y, wspólnie prowadzone zajęcia w sobotę, także bardzo miło Ci widzieć. E, wit witaj Marcinie, posiadający dżunglę w domu, łączcie się. Tak, ta dżungla to, to słuchajcie, to jest, to jest nowy nabytek. E, zastanawiałem się, w jaki sposób gustownie zakamuflować kaloryfer, e, więc stwierdziłem, że że postawię tutaj tą roślinkę. Plus moja Ola doszła do wniosku, że roślinka będzie sobie lepiej radziła w tym miejscu niż, niż tam gdzie stała, bo nie miała światła. No i także można powiedzieć, że łączymy przyjemne z pożytecznym. Roślinek roślinek, roślin ma więcej światła a ja mam dobrą, dobrą atrapę do zasłaniania kaloryfera.
1: No dobra, ale teraz
0: no właśnie, jakby dzisiaj być może dzisiaj być może wszystko będzie, dzisiaj być może wszystko będzie autotematyczne, bo rzucamy to hasło, rzucamy to hasło zmiany zasad odnośnie Fake it till you make it, bo moim zdaniem, moim zdaniem ta filozofia jest w ogóle bardzo szkodliwa. To że, ludzie, to, że ludzie tak myślą i to, że ludzie w taki sposób napędzani tymi myślami, tymi myślami tak działają, moim zdaniem jest to szkodliwe. Szkodliwe jest fakt, że w ogóle są takie osoby, które w ten sposób funkcjonują, ponieważ to eroduje zaufanie społeczne. No bo jakie są konsekwencje stosowania filozofii? Jeżeli tak można powiedzieć, fake it till you make it. No, Według mojego zrozumienia, pierwszą i podstawową konsekwencją jest to, że kontrakty i zlecenia dostają ludzie, którzy nie dostaliby ich, gdyby ten, kto te kontrakty przyznaje, znał prawdę. To powoduje, że powstają relacje, które są oparte na kłamstwie, czyli na nieprawdzie. No i to kłamstwo w tych relacjach nie znika tylko dlatego, że, że potem właśnie in the beginning you fake it, then you make it, ale tylko dlatego, że doszedłeś do jakiegoś sukcesu i uzupełniłeś kompetencje czy, czy braki względem tego, co prezentowałeś czy prezentowałaś światu, to nie znaczy że to, co zdobyłeś wcześniej nieuczciwie, teraz jest zdobyte uczciwie. Ta skaza na charakterze, ta skaza na wyobrażeniu na temat samego siebie pozostaje. I stąd różnego rodzaju, różnego rodzaju problemy i różnego rodzaju ciężary emocjonalne, które przedsiębiorcy potem ze sobą niosą. Zresztą nie tylko przedsiębiorcy, bo, bo fake it till you make it to, to nie jest tylko domena, przedsiębiorców, to jest to, to jest w ogóle domena ludzi, ludzi naszego świata, którzy sukces rozumiany jako posiadanie pewnych rzeczy, posiadanie pewnych atrybutów oraz pozycji, czyli takich, takich rzeczy, takich bogactw tego świata, przedkładają wyżej nad bycie, nad bycie spójnym, tak? nad, nad bycie sobą. I oczywiście niech rzuci kamień pierwszy ten, ten, kto jest bez winy. Ja też nie jestem bez winy w tym, w tym kontekście i między innymi dlatego zdecydowałem się drążyć ten wątek, bo jakiś czas temu robiliśmy z Pawłem odcinek a propos szkodliwych, a propos szkodliwych mądrości ludowych i tam tą mądrość odnośnie właśnie fake it till you make it, czyli udawania Udawania pewnych rzeczy, symulowania, oszukiwania partnerów, już trochę żeśmy rozbierali. Natomiast ja, ja czułem pewien niedosyt, ponieważ jestem przekonany, że warto o tym, o tym pogadać podwójnie. Po pierwsze, czy potrójnie właściwie. Po pierwsze, po pierwsze, dlatego, że to jest filozofia, tudzież strategia, która sprawdza się coraz gorzej. I chcę Wam opowiedzieć, dlaczego moim zdaniem sprawdza się coraz gorzej i dlaczego, i dlaczego będzie tylko, tylko słabiej, jeżeli chodzi o fake it till you make it. Po drugie, chcę jeszcze podrążyć ten wątek, który już trochę zacząłem, czyli konsekwencje stosowania strategii, tudzież filozofii fake it till you make it dla stosującego, dla jego, nie wiem jak to nazwać, no, tych partnerów i dla gospodarki jako takiej, czy dla otoczenia w ogóle jako takiego. Nie? Najpierw przeczytam, co, co powiedział, co, co pisze Marcin. Fake it till you make it, to przewodnia myśl za działaniem partii politycznych. Do czasu dorwania się do władzy mogą sobie jedynie kłapać paszczami, w biznesie działa to kapkę inaczej. Musisz być w jednym obszarze naprawdę dobry, a fejkować resztę. No i, i to super by było, gdyby, gdyby żeby rzeczywiście to się, to się zawsze sprawdzało, Marcin, tak jak piszesz. Natomiast ja obserwuję, że ludzie że, jakby, że są na rynku ludzie, którzy w ogóle głównie fejkują i tym obszarem, w którym, w którym są naprawdę dobrzy, jest to wspomniane, jest to wspomniane fejkowanie. Teraz Obiecałem Wam opowiedzieć o tym, dlaczego moim zdaniem dlaczego moim zdaniem to ma coraz mniej sensu i będzie coraz mniej opłacalne, no i oczywiście o, o, o skutkach społecznych i biznesowych dla, dla wszystkich zainteresowanych i dla ogółu. To może najpierw skutki biznesowe. Jeżeli oszukujesz kogokolwiek, swojego partnera biznesowego, oczywiście swojego wspólnika, jeżeli, jeżeli oszukujesz innych ludzi i nikt się o tym nie dowie, to jednak jest ktoś, kto wie. I być może ktoś może powiedzieć, że jest to Bóg czy siła wyższa, ale przede wszystkim jesteś to Ty. Jeżeli oszukujesz, jeżeli Twoją metodą na robienie biznesu jest koloryzowanie rzeczywistości, bo słusznie chyba zgodzę się z tym, co powiedział Marcin Cajzer, że być może takie totalne kłamstwo prawdopodobnie, prawdopodobnie łatwiej jest czy łatwiej było zdyskredytować, natomiast, natomiast im, im ta zawartość kłamstwa jest mniejsza, tym, tym, trudniej, tym trudniej o dyskredytację. Niemniej, ty wiesz, to ty wiesz, że jesteś kłamcą, ty wiesz, że jesteś oszustem, ty wiesz, że zdobyłeś klientów albo partnerów w oparciu o, niepraw, o, o nieprawdziwe informacje o sobie, o swoich dokonaniach, o swoich kompetencjach, o swoim doświadczeniu. I to człowieka je. Mnie to jadło. Tak długo, aż nie wyrugowałem ze swojego życia e, takiego koloryzowania. To może, może brzmieć dziwacznie, ale ja robię w tej chwili, zresztą podobnie Paweł, bo, bo, bo w tej kwestii jesteśmy absolutnie spójni. E, co więcej, jakby my mamy w firmie jedną wartość. I tą wartością jest prawda. Mówimy prawdę. Nie interesują nas klienci, którzy chcą kupić kogoś innego niż to, kim jesteśmy naprawdę, niż to, kim jesteśmy dzisiaj. Chcemy klientów, chcemy partnerów, chcemy pracowników, którzy lubią, a wręcz uwielbiają, o przepraszam, telefonik uwielbiają to, kim jesteśmy. Bo inaczej jeżeli w jakikolwiek sposób przypudrujemy tą rzeczywistość, to po pierwsze, będzie, będzie duże, no czeka, nas, czeka nas wszystkich, zarówno tych partnerów, tych pracowników, tych klientów, zaskoczenie. Po drugie, jeżeli, jeżeli w ogóle udajemy na jakimkolwiek etapie, to potem przy, przy dalszym rozwoju współpracy, słuchajcie, muszę teraz wyłączyć ten, ten dźwięk, przepraszam bardzo. Jak widzicie, mój profesjonalizm niestety też ma kranice. I w konsekwencji taki, taka relacja storpedowana przez ujawnione kłamstwo nie jest gorsza o to, czego brakowało w kłamstwie, tylko tak naprawdę jest, albo rozpada się całkowicie, albo jest, albo jest gorsza o kilka poziomów. Dlatego, że nie dość, że okazuje się że nie masz tego, czym się reklamowałeś czy reklamowałaś, a nawet jeżeli masz, to nie miałeś, to nie miałaś, ale przede wszystkim najgorsze jest to, że twój partner traci do ciebie zaufanie, bo jeżeli, bo jeżeli w jednej rzeczy jesteś nieuczciwy czy nieuczciwa, to dlaczego właściwie miałbyś czy miałabyś być uczciwa w innych rzeczach? I teraz to, to, trochę opowiadam o tych skutkach dla Ciebie. Czemu nie warto? Czemu nie warto? Nie warto dlatego, że będziesz mieć w swoim życiu partnerów, współpracowników, klientów, którzy nie powinni być Twoimi klientami, bo prawdziwej Ciebie, prawdziwego Ciebie nie chcą. Więc najpierw zmień siebie w to, co, w to o czym chcesz opowiadać, albo opowiadaj o tym, co jest prawdziwe i niech ci, którzy tego nie chcą, cię odrzucą. Ale przynajmniej nie będziesz tracić ludzi ze względu na to, że będą mieli poczucie, że ich oszukałeś, czy oszukałeś, Skutkiem z kolei dla tej drugiej strony, czyli dla tych, którzy padają ofiarą tego, tego właśnie tego przemalowania, przerysowania, jest z kolei erozja ich zaufania do ludzi w ogóle. No bo jeżeli ktoś ciebie raz oszuka, raz przykoloruje, swoje doświadczenie, swoje dokonania, no to możesz sobie pomyśleć, no dobra, no zdarzył się taki człowiek. Kiedy zdarza, cię, kiedy zdarza Ci się to piąty raz, no to możesz pomyśleć, kurczę, strasznie dużo takich ludzi. Kiedy zdarza Ci się to 120 raz, to istnieje ryzyko, że dojdziesz do wniosku, że ludzie tacy są. A w momencie, kiedy zaczynasz myśleć, że ludzie są nieprawdziwi, są fałszywi, są nieszczerzy, to Twoje życie staje się gorsze trudniej jest ci zaufać, kiedy trafiasz na właściwych ludzi, trudno jest ci, trudno jest ci traktować ich w taki sposób, jakby, jakby byli szczerzy. Więc, więc fake it till you make it ma ofiary po obu stronach, zarówno ci, którzy fejkują, jak i ci, którzy, tak można, można powiedzieć, są fejkowani. No i w oczywisty sposób to, te konsekwencje promieniują na, na całe otoczenie biznesowe, bo zaufanie obniża się. I zresztą skutki, skutki obniżonego zaufania e, znamy wszyscy, e, trochę tak jest, że pe, 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 pewnych, pewnych rzeczy nie da się szybko naprawić, no, mało kto ufa reklamom, no, bo wiemy przecież, że e, to co jest w reklamie e, nie do końca odzwierciedla to co jest w rzeczywistości. Ostatnio skuszony reklamą e, potrójnego cheeseburgera w której raper młodego pokolenia Mata proponuje takiego potrójnego cheeseburgera nabyłem taki cheeseburger i wierzcie mi wygląda zupełnie inaczej niż na ekranie w rzeczywistości jest to taka ściśnięta ściśnięta klupa są tam rzeczywiście trzy, trzy burgerki natomiast no, ta, ta, rzeczywi ta rzeczywistość w konfrontacji z obietnicą właśnie nijak. Fake it till you make it. Klasyczne fake it till you make it. McDonald's to robi, ale robią, robią to tak naprawdę prawie wszyscy, którzy się reklamują. W związku z tym nauczyliśmy się nie ufać reklamom. Wiemy, że coś tam jest, ale czy do końca to prawda? Pewnie nie. Czyli z, z, zbudowaliśmy już sobie w głowach brak zaufania. I teraz pytanie jest takie. Czy chcesz, żeby ludzie patrzyli na Ciebie tak, na, tak jak na reklamę McDonalda? Wiedząc, że o czymś opowiadasz, ale tak naprawdę rzeczywistość to nie będzie ten piękny, trzy, sztywno trzymający się trzypiętrowy cheeseburgerek, tylko taka ściśnięta klubka z bułki i kotletów. Ja nie chcę być klubką z bułki i kotletów w oczach, w oczach ludzi, a zwłaszcza nie chcę sprawiać ludziom zawodu. Chcę, żeby obietnica tego, kim jest Maciej Stępa, czym jest firmę.com, pokrywała się z tym, co jest. Jeżeli jest tak, że nie jesteśmy na absolutnym szczycie profesjonalizmu i zdarza się tak, że nam komórka zadzwoni podczas live'a, to wolę, żebyście to wiedzieli. Jeżeli jest tak, że zdarza nam się odpowiedzieć na maila dzień później, to chcę, żebyście o tym wiedzieli. Nie chcę Wam mówić, że jestem inny niż jestem. I myślę, że Wasi klienci, Wasi partnerzy i Wasi pracownicy też chcą zobaczyć, kim jesteście naprawdę. Po co budować fałszywy obraz siebie, który potem jest bardzo trudny do utrzymania. Zwłaszcza, i tutaj przejdę do kwestii technicznych, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach zweryfikowanie tego wizerunku staje się coraz łatwiejsze. Z jednej strony można ten wizerunek budować bardzo łatwo. Jest mnóstwo fantastycznych mediów, takich jak Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Można tam mówić piękne rzeczy, pokazywać piękne zdjęcia. Można mieć fantastyczne sesje zdjęciowe, na których, czy filmy, na których pokazujemy, pokazujemy jakąś rzeczywistość. Natomiast prędzej czy później ktoś będzie mówił: sprawdzam. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w dzisiejszych czasach wystarczy, że jedna osoba... Bo zobaczcie, kiedyś było tak, że wizerunek budowało się trudniej. Okay, można było kupić billboard, czy trzeba było kupić billboard, żeby na tym billboardzie wyglądać, trzeba było mieć sesję zdjęciową, jakąś grafikę i zapłacić dosyć dużo pieniędzy, żeby wysłać w świat informację, jesteśmy tacy i tacy, robimy to i to. I teraz, jeżeli ktoś sprawdził, że Wy w tej komunikacji kłamiecie, to ujawnienie tej informacji było relatywnie trudne. No, mógł o tym powiedzieć swoim znajomym, nie? albo mógł co? Mógł się poskarżyć, mógł, mógł z wami pójść do sądu. Niemniej to, to cały czas miało charakter prywatny. Nie? Dzisiaj jest tak, że jeżeli jesteś oszustem, mówię to zarówno na poziomie mikro i makro, nie? niekoniecznie oszustem kryminalnym, ale w tym sensie, jeżeli fejkujesz, jeżeli podmalowujesz swój wizerunek, jeżeli podmalowujesz swój wizerunek, to wystarczy jeden człowiek, który powie, sprawdza, który następnie może o twoim podmalowywaniu opowiedzieć wszem i wobec. Też może nagrać filmik na YouTube, może jakiś rep reportaż penetrujący, może może na Facebooku pokazać prawdziwą rzeczywistość, każdy dzisiaj jest reporterem. zwróćcie uwagę, każdy z nas nosi urządzenie szpiegujące z bardzo dobrej jakości kamerami, ze świetnym mikrofonem, w związku z czym, w związku z czym taki fałszywy, a budowany ogromnym kosztem, ogromnym nakładem środków wizerunek może runąć, więc po co oszukiwać? W dzisiejszym, w dzisiejszym świecie jest tak, że jednocześnie, że jest jeszcze jeden powód, dla którego nie warto oszukiwać, dla którego nie warto podmalowywać. Mianowicie taki, że to może narzędzi, ta miriada możliwych, narzędzi, które pozwalają nam oszukiwać, pozwalają przemalować świat, powoduje, że mnóstwo ludzi to robi. Paweł opowiadał mi kiedyś, jak byli z żoną na spacerze na skwerze Kościuszki w Dyni, to jest taki jeden z najfajniejszych placyków w mieście, bardzo blisko morza i byli świadkami takiej sceny, w której pan podjechał ładnym, nowym Audi, wysiadł z, tego, wysiadł z tego auta, wziął butelkę wody, polał się tą butelką, tak, żeby spływała z niego, żeby spływała z niego ciecz, a następnie strzelił sobie selfiaki, zapewne na swoim kanale napisał o, pobiegane, ale trenie! I teraz paradoks polega na tym, że w świecie, w którym zdemaskować oszusta jest ekstremalnie łatwo, tych oszustw jest mnóstwo. Większość ludzi maluje swój wizerunek nieprawdziwie. A jak? Nawet, uwaga, nawet w sposób niecelowy. Co mam na myśli? Zobaczcie, kiedy, kiedy, pokazujemy, kiedy pokazujemy swoje życie w mediach społecznościowych, większość z nas pokazuje te błyszczące jego aspekty. Pokazuje, co się udało, pokazuje, co wyszło, pokazuje sukcesy, pokazuje osiągnięcia nie pokazuje całości swojego życia, czyli nie pokazuje, ja, ja, nie pokazujemy, jacy jesteśmy. Zobaczcie, założenie socjal było takie, że będziemy mogli opowiedzieć światu, kim jesteśmy jacy jesteśmy, żeby świat mógł nas poznać i żeby, właściwie ludzi, żeby właściwi ludzie mogli nas wybrać. A rzeczywistość jest taka, że sprzedajemy, wszyscy zamieniliśmy się w marketingowców i dziennikarzy. W każdy z nas jest marketingowcem i dziennikarzem. Każdy z nas jest marketingowcem, bo sprzedaje swoje życie innym pokazując, że jest lepszy niż jest. Nawet niekoniecznie kłamiąc, ale tylko i wyłącznie, bo teraz zobaczcie, wystarczy pokazać fragment prawdy, żeby, żeby twój klient, twój partner, ta druga osoba po drugiej stronie obiektywu wyciągnęła błędne wnioski. Dlatego, dlatego, w, dlatego w sądzie, a to akurat w amerykańskich sądach tak jest, w polskich sądach przysięga świadka, brzmi trochę inaczej. W amerykańskich sądach, o ile dobrze pamiętam, przysięga się mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. No bo zobaczcie, można mówić prawdę i tylko prawdę, ale nie powiedzieć całej prawdy i już tworzymy fałszywy wizerunek. Ale jednocześnie każdy z nas jest dziennikarzem, właśnie, bo każdy ma te narzędzia szpiegowskie, filmowo, zdjęciowo, dźwiękowe, którymi może ujawniać nieprawdę, ujawniać nieprawdę innych. Ale o tym zapominamy. O tym jakoś, jakoś na bieżąco nie myślimy. Zakładamy być może zakładamy być może, że inni, że inni tej naszej nieprawdy nie będą ujawniać i bardzo często się tak dzieje, niemniej oczywiście, że nie, czasami zdarza się taka sytuacja, w której, w której rozdrażnimy naszym przerysowywaniem naszego sukcesu na tyle dużo osób, że w końcu, ktoś, że w końcu trafimy na kogoś, kto, kto postanawia taką krucjatę prawdy o nas przeprowadzić. I teraz to powoduje... Ta łatwość, ta łatwość zdemaskowania oszusta, czy zdemaskowania fejkera powoduje, że bycie fejkerem jest bardzo ryzykowne, ale jednocześnie ta miriada narzędzi, o której wspomniałem, powoduje, że bycie fejkerem jest bardzo atrakcyjne. Co więc mamy? Mamy rynek, na którym jest... Ogromna podaż nieprawdy i ogromna podaż propagandy o sobie. Kiedy wszyscy chcą Ci sprzedać propagandę, to Ty prawdopodobnie chcesz kupić prawdę. No i dokładnie tak jak na, tak jak na, na każdym rynku, jeżeli podaż, jeżeli podaż prawdy jest relatywnie mała, a popyt prawdy jest duży, to mówienie prawdy zaczyna się opłacać. I zabawne jest to, że mówiąc prawdę, stajesz się atrakcyjniejszy od ludzi, którzy kłamią. Bo paradoks polega na tym, że ludzie, którzy kłamią, kiedy, kiedy, kiedy już się ich przyłapie na tym, że kłamią, albo nawet kiedy się ich nie przyłapie, że, że kłamią, ale nie udowodnili, że mówią prawdę, są mniej atrakcyjni od tych, którzy pokazują mniej piękną, ale prawdę, dlatego że nigdy nie wiadomo, co z tego, co prezentują, to prawdą jest. I zdaję sobie sprawę z tego, że być, może, że być może ten wywód jest odbinkę za wiły. Natomiast, natomiast zależy mi na tym, żeby pracować z ludźmi, którzy podobnie jak my wyznają podobną filozofię. Czyli wyznają, wyznają filozofię radykalnego omówienia prawdy i nieprzemalowania rzeczywistości. Tam, gdzie to tylko jest możliwe do uniknięcia. Ja chcę partnerów, którzy są tacy, jacy są. Nie chcę ludzi, którzy udają kogoś, kim nie są. Bo nie chcę w trakcie współpracy dowiedzieć się, że ktoś, że ktoś jest gorszy niż, niż sygnalizował jego materiał marketingowy. Jeżeli masz wady, powiedz o tym. Jeżeli będę w stanie ich zaakceptować, to po prostu je zaakceptuję. Jeżeli nie będę w stanie ich zaakceptować, to powiem Ci to wcześniej i oszczędzi to mi zawodu i Tobie. Bo jeżeli okaże się, że nie współpracujemy, nie jesteśmy kompatybilni na wczesnym etapie, to Ty nie wejdziesz w relacje świadczenia usług, a ja nie wejdę w relacje tych usług kupowania, więc nie będę wściekły, że kupiłem coś złego, że wydałem pieniądze na coś, na co pieniędzy wydać nie chciałem. A Ty z kolei nie będziesz wściekły czy wściekła, że zmarnowałeś energię i czas na obsługę kogoś, kto nie chce być przez Ciebie obsługiwany. Moim zdaniem filozofia fake it till you make it jest jednym z największych przekleństw tego świata i jednocześnie jest ogromną szansą. Jest szansą dla tych, którzy odpowiednio szybko połapią się, że nie warto bajerować partnerów czy klientów. Warto mówić prawdę, warto pokazywać kim jesteś. Dlatego, że rzeczywistość internetowa po prostu bardzo szybko, bardzo szybko poradzi sobie z każdą kampanią marketingową, z jaką, tylko, z jaką tylko zechce się zmierzyć. Słuchajcie, i teraz tak, ja to, co chciałem Wam opowiedzieć, to opowiedziałem, chcę zerknąć, chcę zerknąć w komentarze, bo tak jak wiecie, bardzo sobie cenię to, co, to, co piszecie. Bardzo często te komentarze, które nas się z nami zgadzają, podnoszą nas na duchu, te, które się z nami nie zgadzają, powodują, że jesteśmy w stanie rosnąć i być może zmieniać punkt widzenia. Ania Wyszyska pisze, jedno problem w tym, że jest dużo rzeczywistości, każda obiektywna i mierzalna nie przystają do siebie niestety. To tak, tez, tez wyznaję, też wyznaje takie przekonanie, natomiast, natomiast yy, fakty to fakty. Sposób interpretacji faktów, zgadzam się, jest mnóstwo metod interpretowania faktów, natomiast fakty to fakty. Marcin pisze tak, mamy różne doświadczenia życiowe. Moje mówi, że prawda jest równoległa do wartości monetarnej relacji. Im więcej daje zarabiać, dają mi zarobić, tym więcej prawdy w interakcjach. A to widzisz, no, po raz kolejny Marcin udowadniasz, że, 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 warto, że warto Ciebie czytać i, i trochę potwierdzasz to, o czym pisze Ania, to znaczy, że istnieją rzeczywistości równoległe, bo, bo, to, bo to, o czym, to, o czym ty piszesz, myślę, że, myślę, że może być równolegle, prawdą równolegle z tym, o czym ja opowiadam. Pani Ania pisze znowu, operowanie lubię, nie lubię wprowadza w błąd. Wydobycie od zleceniobiorcy, żeby zrobił, jest już praktycznie niemożliwe i, i to jest ta smuta. A to, to jest w ogóle zupełnie inny, inny wątek. Rafał pisze, kłamstwo ma krótkie nogi. No właśnie, w dzisiejszych czasach jeszcze krótsze, jeszcze krótsze niż day. I Marcin pisze, fajny patent z wodą. A, dopiero zauważyłem, o czym mówimy. Ładnie tak nadawać na rodzimą branżę business coachingu. <grywy> A ja tego nie wiem, trudno mi powiedzieć. Facebook user, czyli ktoś z grupy, jak sądzę, święta prawda, od lat stosuje podświadomie tą strategię, Mówię więcej o problemach i zagrożeniach niż o korzyściach. Nie koloryzuję, a i tak klienci przychodzą. A ja myślę, że nie i tak klienci przychodzą, tylko właśnie dlatego klienci przychodzą do Ciebie. Bo wiedzą, że powiesz im jak jest. Bo wiedzą, że nie będziesz im malować rzeczywistości, tylko pokażesz im to, ją taką jaką jest. Pokażesz im prawdę o swoich rozwiązaniach. I powiem Wam, że od czasu jak pokazuje wady, pokazuje niedociągnięcia w tym co robimy, wynikające z tego, że pewnych rzeczy albo się nie da, albo my pewnych rzeczy nie potrafimy, to mimo strachu, że jeżeli będziemy tak robić, to będzie gorzej. Dziś jest dużo lepiej. W momencie, kiedy nie pozostawiamy niedomówień, mówimy o tym, czego nie, czego nie damy rady zrobić, co damy radę zrobić. Po pierwsze, nie zawieramy dili z klientami, z którymi nie powinniśmy zawrzeć deala, bo nie jesteśmy w stanie sprostać ich potrzebom, ale po drugie, zawieramy deal i wzbudzamy zaufanie w ludziach, którzy właśnie poszukują tej prawdy i są już zmęczeni słuchaniem kolorowych kłamstek. Mateusz pisze tak. Ja znam taką osobę, która strasznie dużo kłamie chyba najczęściej posądza innych o kłamstwa z osób, które znam. I to ja, ja Mateusz, myślę, że to, to, to właśnie dlatego, że, ta, że ten człowiek y, żyje w takim jakby, żyje w świecie w którym dla niego wszyscy są kłamcami, no bo w momencie, kiedy w, w momencie, kiedy e, ty byś wszystkich okłamywał, no to prawdopodobnie mógłbyś podejrzewać, że inni robią tak samo jak ty, no bo właściwie dlaczego mieliby nie robić tak samo jak ty? No? Więc, e, więc tebie to, to, to dzięki ci bardzo za, za, za ten obrazek, no myślę, że on, myślę, że on ładnie, ładnie podsumowuje kwestię tego, jaką cenę płacą ludzie, którzy, którzy mówią nieprawdę, no właśnie taką właśnie taką, że oprócz tego, że od czasu do czasu są zdemaskowani, co jeszcze jakoś tam jako tako pewnie można przeżyć, to jeszcze w dodatku przez to ich własna wizja świata zaczyna wyglądać tak, że, że pewnie wszyscy są tacy jak oni i świat w ogóle jest złym miejscem pełnym kłamców i oszustów. I teraz, jeżeli chcecie, żeby wasz świat nie był pełny kłamców i oszustów, tylko pełny ludzi uczciwych, rzetelnych, mówiących prawdę, to proponuję takie rozwiązanie, które ja zacząłem stosować. Ja myślę, że u mnie, u mnie to, to, myślę, że mogę powiedzieć, że to jest około dekada. Od około 2011 roku, tak circa about, stosuję zasadę taką, że nie będę wprowadzał innych błąd na temat tego, kim jestem. Mówię o swoich wadach, mówię o swoich niedociągnięciach i o dziwo przynosi tu to korzyści biznesowe. Tym większe, że jeszcze raz, dzisiejszy świat to jest świat kłamców i małych kłamczuszków wychowanych na, na social mediach i narzędziach dostarczanych przez social media. W związku z tym, w dzisiejszym świecie, jeżeli chcesz się wyróżniać, to proponuję radykalną metodę, radykalną strategię: mów o swoich wadach, pokazuj swoje pryszcze, pokazuj, pokazuj jaki jesteś naprawdę. Dzięki temu ci, którzy mają z tą nie pracować, pracować z tą nie będą, a będą pracować z tą ci, Którzy poszukują prawdy i tej, pragdy, tej, tej prawdy są spragnieni. I w zasadzie chyba, i w zasadzie chyba tutaj, tym bym zakończył, ale jeszcze chcę dobry komentarz od, od Marcina. Marcin mówi, że w startupach robię, tutaj fake it, to chleb powszedni. Tak zapewne jest, Moje, wiele moich doświadczeń ze światem startupów wygląda podobnie. Tym bardziej, tym bardziej, im bardziej jesteś, im bardziej jesteś w kłamliwej branży, im bardziej ludzie koloryzują, to tym bardziej będziesz wygrywać, mówiąc prawdę. Mimo, że intuicja może podpowiadać co innego. A sprawdzenie tego będzie relatywnie tanie, bo jeżeli okaże się, że strategia polegająca na mówieniu prawdy nie przyniesie dla Ciebie skutków, to zawsze możesz zacząć kłamać i koloryzować. Sukcesów raczej w ten uczciwy sposób życzę Wam wszystkim i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Budujcie firmy na sprzedaż.